0: San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce
1: y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sonblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú, tu,
0: tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación
1: La Música. Hablándole claro al pueblo. Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz, en Nación Z, Nacional Por la Z Esa columna de fuego, eso es cañaveral. A eso nos dedicamos de 8 a 10 de la mañana Y tal como le señalé al comienzo del programa de que cuando verifiqué cuántos abonados estaban sin energía eléctrica me llamó la atención que a las 5 de la mañana apenas eran 3.742 y cuando verifiqué antes de las 8 eran 37.696. Cuando fui a las regiones era precisamente en Caguas y ya escucharon la noticia que nos dio Carla Cristina 10 subestaciones fuera de servicio en esa zona, no sé si tiene que ver con la lluvia inmensa que hubo anoche y los rayos y toda la cosa, lo cierto es que a las 5 de la mañana no estaba el problema porque yo verifiqué, se dio entre las 5 y las 8 de la mañana, pero ya Luma nos informará qué rayo fue lo que se reventó, que produjo que 10 subestaciones tengan problemas en este momento, esperemos que lo puedan resolver rápidamente. Bueno y como les adelanté está aquí el ex representante Jun Rivera, Jun saludo, ¿cómo está? Buen día.
0: Buen día Leo, buen día al pueblo de Puerto Rico y gracias por este espacio, por esta oportunidad, un placer eh, estar contigo hoy aquí compartiendo y hablando sobre temas importantes eh, para el pueblo de Puerto Rico, especialmente para la gente humilde, gente buena de, de esta patria puertorriqueña que quiere mejores noticias que las que estamos recibiendo hoy.
1: Mira Ayun. ¿Desde cuándo tú no te dirigías al pueblo de Puerto Rico a través de radio televisión? Dime.
0: Hace, hace más de dos años y medio, te diría que para agosto del 2020 quizás fue la última vez que tuve wow. eh, la oportunidad y estamos aquí wow. eh, nuevamente. Pero agradecido,
1: agradecido enormemente no, de que aceptaras la, la invitación, Yo. sabes que te respeto mucho tu trabajo, te conozco a ti, a toda tu familia, una familia ejemplar de principio, de muchos valores. Eh, y, y sentí que era importante traerte porque no estás en el proceso directo político y ciertamente eso le da a uno unas perspectivas distintas. Me ocurrió a mí, Totalmente. una vez sale uno del proceso político y no está en el día a día y con la, con la emoción vinculada a las decisiones. Es importante señalar que cuando uno es parte de las decisiones, uno se vincula, se amarra a ellas emocionalmente y las ve distinto a cuando uno ve esas decisiones a distancia y puede tener otras perspectivas. No estoy diciendo que una está bien y otra está mal. Es una manera, cada cual ve las cosas desde el punto donde se encuentra, desde su percepción. Y, y, y quisiera pedirte tu opinión sobre particularmente todos estos eventos que, que se están dando cada vez con mayor intensidad de unos grupos que intentan tomarse las cosas por eh, la, la ley en sus manos. Por ejemplo, lo que ocurrió en Rincón, eh, con, con Sori Playa, eh, lo que ha ocurrido con otros sectores que, que critican el que vengan ciudadanos americanos de los Estados Unidos a comprar propiedades en Puerto Rico y crean como una lucha de clases. Ya tú no viéndolo desde el punto de vista como legislador y la gente reclamando de ti una acción, sino como un ciudadano al igual que yo de, de fuera. ¿Qué, ¿Qué te parece todo esto? Bueno, Puerto Rico es un país democrático y nos costó mucho tanto a Puerto Rico como a Estados Unidos
0: tener obtener esa democracia. Y aquí en Puerto Rico, en la democracia, manda a la mayoría a Leo. Y aquí hay un grupo minoritario que tiene sus derechos, que se le da su espacio, que tiene sus derechos, pero como no logran adelantar sus causas mediante los votos, lo quieren hacer de otra manera, a la cañona y a la fuerza. Y esto es esto es un, un ejemplo o un modelo 6 que que ellos ya llevan desde lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Venezuela, que es a la cañona. No tienen los votos, no tienen la capacidad para lograr Alcanzar sus máximas eh, aspiraciones y lo quieren hacer de otra manera. Y le hacen daño al pueblo de Puerto Rico y el pueblo silente, la mayoría del pueblo puertorriqueño, no apoya ni avala esas acciones, pero vemos como un grupo eh, minoritario, quien lista, en algunas ocasiones apoyado por algunos, eh, repito, algunos medios de comunicación, eh, eh, los, los apoyan, los aplauden y se siente que son superiores de la patria puertorriqueña. Vemos como un LSER se cree que es un superhéroe en Puerto Rico y el pueblo sabe que no, es un derrotado minoría que no, que jamás mediante el voto de los puertorriqueños logrará un escaño para el pueblo de Puerto Rico. Nunca lo hará, pero lo quiere hacer de la manera que lo hace hoy, siempre y cuando algunos medios, repito, algunos medios le den el espacio, hará esas cosas y hará otras más. Hoy está en Rincón, mañana quizás está en San Juan, la semana que viene estará en Corozal y así lo hará consecutivamente porque no tiene el aval
1: del pueblo y lo quiere buscar de otra manera. En términos de lo que hace el gobierno, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad de mantener la seguridad y a la misma vez de que, de que las personas sientan la, la capacidad de, de continuar su vida. Eh, porque estos grupos se, se tornan intimidantes. Eh, ya vemos que las personas de, de este condominio Sori Playa, eh, yo no vi ni a un residente salir de allí, están temerosos. La información que tengo es que algunos cuando se dan esas protestas ni siquiera llegan allí porque tienen miedo a su seguridad personal, a su integridad física, y entonces yo me pregunto, caramba, eh, el que logra comprar una propiedad allí, ah, porque también está la lucha de clase. ah, es que esos son los millonarios, eh, es que no tienen derecho porque tienen dinero, o sea, que el que se esforzó, el que logró tener algún dinero para comprar un apartamento, porque muchos de ellos lo, lo deben, este... Eh, pues sencillamente yo no puedo llegar a mi propiedad porque llegaron unos individuos aquí a insultarme, porque los insultan, eh, eh, y, y, y sencillamente, ¿qué puede hacer el gobierno para, para garantizar ambos derechos? Como tú muy bien señalas, el derecho propietario de quien tiene una propiedad y la tiene que disfrutar, la policía está para garantizar vida y propiedad, porque si alguien llega a mi casa, un a, a, porque tiene una diferencia conmigo no puede llegar y romperme la puerta y entrar a mi casa a insultarme a, a, a mi familia y a mí ¿verdad? pues tiene que llegar la policía allí pero de igual manera si alguien quiere protestar contra mí y quiere ir a la playa allí a protestar también tiene derecho ¿verdad? no se trata de que de uno va por encima del otro yo veo al gobierno en un esfuerzo por mantener ese balance pero Jung lo que ellos buscan es que no haya ese balance y que el gobierno se vea obligado a actuar para que se vean los videos donde supuestamente el Estado maltrata a los manifestantes. Correcto, Leo. Ellos tienen una agenda, eh, ya está establecida. Lo
0: que buscan es que un oficial de la policía se salga de sus cabales, le dé un macanazo, y eso es titular y es primera plana. Sale en televisión, sale en los medios de, com de comunicación. ¿Y quién es el malo? El gobierno de Puerto Rico, el gobernador nuestro gobierno, que lo que le quiere garantizar a estas personas su derecho a, a protestar y hacer lo que, lo lo que están haciendo el día de hoy. Pero ellos saben muy bien que se agitan, que si logran desestabilizar a la policía o a las personas que estén trabajando allí, van a lograr una primera plana. Y eso es lo que lamentablemente está pasando en Puerto Rico. Se le da ese espacio a estas personas y se creen superhéroes de la patria puertorriqueña cuando no lo son, no lo son. Y Puerto Rico es un país de ley y orden. Y se le tiene que eh, implementar la ley a estos individuos, a estos bandoleros, porque es lo que son, que están buscando... Eh, crear discordia en el pueblo de Puerto Rico a ellos se les tiene que aplicar la ley para que respeten la ley eh, y, y puedan tener su derecho a expresarse lo pueden tener, pero no puede ser a, a costa de que se les falte respeto al pueblo puertorriqueño y a la privacidad de cientos de personas que están hoy en Rincón y mañana es en otro lugar porque hoy está en Rincón, repito Leo mañana es en otro pueblo de Puerto Rico porque tienen cualquiera. una agenda establecida de crear, de desestabilizar al pueblo puertorriqueño para seguir ganándose primeras planas y crearse los superiores de la, de la patria puertorriqueña. Es
1: interesante, porque ellos dicen que el sistema colapsó, que el sistema no funciona, que el sistema es totalmente corrupto. Y mira qué interesante y contradictorio. Se da este proceso para reconstruir lo que había allí por parte de los dueños de la propiedad y hay un cuestionamiento precisamente de estos grupos de que, eh, de que eso no es, se acogía a la reglamentación. El gobierno, la Junta de Planificación verificó y en efecto corroboraron que había un error, que no estaba conforme a lo que eran los reglamentos. Y el gobierno dice, no pueden continuar. Ellos van a los tribunales y los tribunales le dan la razón al gobierno, al gobierno de Pedro Pierluisi. Le dan la razón de que en efecto tienen que mover la propiedad, no pueden construir el muro ahí. O sea, que el, el sistema que ellos dicen que está podrido y que no funciona tan pronto ellos lo sometieron con lo, como, como corresponde, ¿verdad?, con las querellas, con la denuncia, con el reclamo, funcionó y resulta que ellos aún así quieren provocar una situación al ir a tumbar el muro porque no se había tumbado todavía, porque, porque ya pasaron cuatro días, porque papá, 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 pa, pa. este, y entonces el gobierno tuvo que tomar la decisión, si ponemos la línea de policía frente al muro, van a decir que es que estamos defendiendo un muro para tergiversar ante la opinión pública y hay personas que lo van a creer. Pues pusieron la línea más cerca del edificio. Ah, pues tú ven el muro ahí del parante. Se les acabó el espectáculo. Pero como tú dices, se les acabó ese. Pero van a ir a buscar otro Jung.
0: Correcto, van a buscar otro. Y, y lo interesante sí. es que allí en el área de Rincón y otras áreas de Puerto Rico hay eh, edificios o, 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 o lugares Dentro como, del agua muy parecidos. Y allí no van. Pero en estos edificios quizás tengan algún amigo de ellos o alguna amiga de ellos que sea que sea una de parte de algunos medios de comunicación que decían izquierdosos, que están bien cerca de la, de la, de la playa, pero allí no van leo van a este, ¿por qué? ¿qué casualidad? ¿qué están buscando? el pueblo de Puerto Rico no es tonto sabe lo que está pasando y le tengo un mensaje a todos ellos los vamos a seguir derrotando en las urnas y Puerto Rico se va a convertir en el estado 51 ustedes protesten, tumben muros hagan lo que hagan vamos a seguir ganando eventos electorales y vamos a ir trabajando por la estadía para Puerto Rico.
1: Fíjate, una de las cosas que, que me llamó la atención en torno a los videos es que ellos, con el insulto a los policías, y los policías, ¿verdad?, manteniendo el orden, insultándolos, insultándolos, poniendo los letreros del gobernador, dándole marronazos, la inmensa mayoría de este pueblo repudia ese acto de violencia, la inmensa mayoría. Ellos creen que con eso ganan adeptos, con eso harán más fanáticos a su gente, a los que lo siguen en esas cosas, ¿verdad?, y harán reclamo y se darán la botella de vino con el puñito arriba y un retrato de Albizu. Pero fuera de eso, la inmensa mayoría de este pueblo, Jung, aquí hubo una consulta en el 2020 de estadidad, sí o no, más directo que eso no puede haber. Y el 52.6% de esos electores dijeron estadidad. Y eso provoca que estos grupos pierdan el control y entiendan que tienen que acelerar una lucha violenta y al final de cuentas, Jun, te rebota en la cara porque la gente no no va en esa dirección. Eso es lo que yo he visto y tú tuviste la oportunidad de recorrer a todo Puerto Rico en muchas instancias, particularmente por las posiciones políticas que ocupaba. ¿Tú percibías exactamente eso con el pueblo?
0: Claro que sí, Leo. Sí. Eh, eh, así es, el pueblo de Puerto Rico está eh, muy claro en que el ideal que respalda es la estadía para Puerto Rico lo hizo en el 2017 contundentemente lo hicimos en el 2020 nuevamente el pueblo de Puerto Rico ha votado contundentemente al igual que en el 2012 hemos, hemos ganado los últimos eventos publicitarios eh, y el pueblo está claro y estos grupos están como <coughs> eh, allá en el campo, en Naranjito donde yo vengo mi abuelo, que era gallero eh, Allí en la callera, cuando un gallo le da un espuelazo en el oído al otro gallo, comenzaba a dar vueltas se volvía loco. Y así están ellos. El PNP le ha dado un golpe eh, muy duro a estos grupos izquierdosos que se creían que lo tenían en la mano todo y no saben qué hacer y comienzan a hacer estas preparidades para tratar de adelantar sus causas. Mientras ellos se dedican a esos eh, ataques y esos, ignoran esos asuntos de ignorancias nuestro gobierno, nuestro partido, está enfocado en adelantar las causas, como la estadidad, hacer un buen gobierno uh -huh. y lograr cumplir la plataforma de nuestro partido y adelantar las causas de los humildes.
1: Estamos enfocados en eso. Ellos no nos van a desviar. Mira, eh, se da noticia ayer de que el, el, el jefe de la delegación mayoritaria en la Cámara Federal, Steny Hoyer, ya tuvo comunicaciones con Nidia Velázquez y hoy se proponía tener conversaciones con Jennifer González para que al final de este mes eh, se someta ya el proyecto de estatus y se lleve a votación al menos en esta etapa en la comisión de recursos naturales que preside que Raúl Grijalva el representante por Arizona, por Tucson eh, me llama la atención porque no había escuchado prácticamente nada sobre este asunto temían en algún momento de que la cosa se hubiese enfriado totalmente, pero ya veo que no. Ya veo que se han mantenido en comunicaciones y que con toda probabilidad señalan que se pueda haber una votación al final de, de este mes. Eso acelera todo lo que está ocurriendo también en Puerto Rico, porque tú sabes que el presidente del Senado había propuesto una consulta al interior de su partidos eh, sobre eh, el ELA o la Libre Asociación, de momento detuvo todo y a mí me parece que estaban esperando a ver si había movimiento allá en el Congreso. Parece que en efecto va a haber. ¿Cuál tú crees que sea el paso que tenga que dar Dalmao si finalmente se aprueba en comisión, al menos adelante, este proyecto, Jun?
0: Bueno, yo invito al presidente del Senado, invito a los amigos del Partido Popular eh, que miren al PNP que busquen una opción real para de ideológico para Puerto Rico, porque su partido no representa resolver problemas para Puerto Rico. El Partido Popular no tiene eh, línea ideológica, no representa nada, representa los problemas que hoy tenemos en la colonia. Y yo invito al presidente al Senado y al igual que el liderato del Partido Popular que las puertas de nuestro partido están abiertas, que ingresen al PNP, que se afilen al PNP y que sean eh, parte del equipo que le va a traer la igualdad a todos los puertorriqueños. Lo pueden hacer hoy, lo pueden hacer mañana. Yo los invito eh, públicamente a que ingresen a nuestro partido y que hagan lo correcto.
1: Trabajar para los humildes y lograr la igualdad para todos los puertorriqueños. Fíjate, ese planteamiento que tú haces, no con ese grado ¿verdad? De, 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 de dirección tan, tan claro, pero Eduardo Batia lo intima. Eduardo Batia en su columna de hace unas semanas atrás dice que hay que enfrentar la verdad al interior del Partido Popular que no es lo que se pensó el ELA y que hay que dar pasos, que pueden ser dolorosos y difíciles pero que hay que darlos y dice que tenemos dos opciones y avala el proyecto que se está tramitando en la Cámara Federal y básicamente lo que dice es: o somos una república asociada o sin asociar o somos Estado, eso es lo que le está diciendo Batia, que fue candidato a la alcaldía de San Juan en dos ocasiones por el Partido Popular, que fue presidente el del Senado. Senado del Partido Popular y que sin duda es una de las personas más preparadas en esa colectividad en la historia de ese partido, ¿verdad? Eh, pero no es Eduardo Batia nada más. Estamos hablando de otras figuras que están diciendo, como Aníbal Acevedo Vilá, Aníbal Acevedo Vilá que llegó conmigo a la Cámara en 1993 y decía que Lela era lo mejor de los dos mundos y, y estuvo en muchísimos foros y debates conmigo defendiendo a Lela como esta, dice que es una colonia y que él cree en la libre asociación. Así que tu invitación, Jun, no está lejos de que, no sé si el liderato, pero de que miles y miles y miles de estadolibritas en Puerto Rico sí lo acojan.
0: Sí, yo, yo he hablado con muchos populares que conozco, tengo muchos amigos allá en, en el área de la montaña, que son miembros del Partido Popular, y me han dicho directamente a mí, que son estadistas, que van a votar por la estadía para Puerto Rico, así que el liderato, eh, los invito a que escuchen a la gente de su partido, en el campo, en las diferentes comunidades, y oculten. Escuchen, pongan oído en tierra y yo les puedo garantizar que cada uno de ustedes, cada su gente le va a pedir que ingresen al PNP
1: y que ponen por la estadidad. En el caso de Tatito, me llamó la atención que hace también algunas semanas planteó que en esa consulta propuesta por Dalmao a los electores del Partido Popular en todo Puerto Rico, se le incluyera otra opción, la estadidad. Y dijo que hay miles de estadistas dentro del Partido Popular, cosa que nosotros sabemos, ¿verdad? Sí. Pero que no es fácil no es común escuchar a una persona al más alto nivel del Partido Popular, porque Tatito es presidente de la Cámara, ¿verdad? Eh, plantear de manera directa, mire, nosotros, porque se habla de que tenemos Estado librista y que hay independentistas dentro del Partido Popular, pero nunca se hablaba con tanta claridad que había miles de estadistas. Y es evidente, porque para llegar a ese 53% en esa consulta del 2020... Hay montones de personas que no votaron por el PNP, pero que se declararon estadistas al momento ideológico. Eso que tú planteas de personas que te dicen, a mí también, en distintos lugares que voy, yo creo, Jun, que todavía hay muchos electores, muchos, claro que sí, que votan por el Partido Popular por tradición. Sus padres, sus abuelos, eh, tienen una afinidad y entonces se crea esta cosa desde chiquito, que yo soy popular y yo estoy en contra de los PNP, es como un juego donde... Eh, pero ya cuando piensan en cuál es el futuro que yo quiero ya entonces mira la estadidad no, no como el PNP sino como esta no tienen por qué mirar el PNP porque cuando llegue la estadidad no va a existir el PNP bueno. ni el Partido Popular demócrata y republicano
0: los, Exacto. Los, Leo si, el, si, el, si los electores de Puerto Rico quieren eliminar los partidos políticos esto es bien sencillo los que hay vamos a convertir a Puerto Rico a Estado 51 y dar los partidos republicanos y el Partido Demócrata se acabó el PNP el PIB se acabaron todos sí. van a ser dos
1: partidos le, le, le hacemos un, un obelisco a esos partidos, al PNP y al Partido Popular y hacemos allí una tarja y decimos aquí estuvieron estos partidos, sirvieron para lo que sirvieron, pero nosotros seguimos caminando porque teníamos que continuar. Eh, la adhesión a los partidos, y esto viniendo de mí yo no sé cómo lo tomen, pues porque yo presidí el PNP, pero los partidos son meros instrumentos. No hay por qué tener esa cosa de que tiene que ser esta estructura, los partidos tienen una finalidad que no es una finalidad en sí mismo. No se es PNP porque exista el PNP o popular. No es que se logra con eso. ¿Qué se logra con ese instrumento? ¿Qué, ¿Qué se persigue? ¿Qué yo quiero para mi sociedad? Así que no se trata del nombre que tenga el instrumento. Es para qué cosas logra, qué cosas quiere para el pueblo de Puerto Rico. Y eso es el paso que ya empiezan a dar muchos puertorriqueños en términos del Partido Popular, que fue un partido que hizo grandes cosas en su momento y era un paso inevitable en una transición que el propio Muñoz planteaba, pero que ya, una vez concluido ese proceso, se tiene que mover a una etapa eh, eh, posterior y superior en términos de los servicios que tiene que dar para el pueblo de Puerto Rico. Pero, Jun, tenemos que continuar esta plática y quiero adelantarte que cuando vengamos después de la pausa a las nueve y media, siempre el invitado... Eh, sugiere un almuerzo, sugiere que debemos almorzar. Ve pensando qué tú vas a sugerir. Tú vienes de la montaña. Ahí Yo quiero lugares. saber qué menú tú le sugieres al pueblo de Puerto Rico para hoy jueves, antes de que llegue el viernes. Llévate, la chero. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional por la Z. Eso, mire, 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 mire cómo está esa llamarada, cómo está ese cañaveral, mire cómo lo encendemos, lo quemamos completito, no queda nada a las 10 de la mañana, esa columna de fuego al por ahí, pavón, no queda día ahí dentro de ese cañaveral. A eso nos dedicamos, hagamos cuánta día hay, como venimos dialogando con el ex representante Jun Rivera. Jun, llegaron las 9 y media, es hora de que el invitado <risa> recomiende algo de almorzar. Tú vienes de la montaña. ¿Qué se come aquí hoy al mediodía? Bueno, en la montaña se pasa mejor, Leo. ¿no? Sí, es verdad.
0: te lo he dicho muchas veces. <risa> te voy a, a, a recomendar dos lugares que te voy a invitar. El primer lugar es La Lechonera Cedro Abajo en Naranjito. Ajá. En la carretera 152, ahí se come el mejor lechón de Puerto Rico, con gandinga, con bolsilla, con guineito, Leo, Illa. bonito lechón, espectacular. Oh. Y también tiene arroz con gandules. Realmente es único en el área de la montaña. También hay otro lugar que te invito también a que me acompañe Calerica Restaurant en Naranjito. Allí la carne frita, como fongo, Leo, o bifongo, es <risa> única en esa área. Así que los amigos que me están escuchando, les invito a que vayan a la montaña. Está la, la ruta gastronómica eh, del área de Naranjito. Wow. Y hay otra área, Jorocobo. Pero, yo Es buen que Barranquita. Pero, a mí sí, me cuando, encanta la
1: montaña. No me hagas esto, no me hagas esto, porque no solamente me das el menú, me dices dónde lo voy a comer y cómo lo sirven allí todas las cosas. Mira, me dan... Yo, que tengo mil compromisos hoy, me dan ganas de salir de aquí disparado para allá a comer lechón y toda esa cosa y jandinga. A mí me encanta todo eso. Y, y para que sepan, a los amigos televidentes de, de Radio Escucha, yo Rivera es tan malvado que cuando está en esos ejercicios con carne fría, me envía la foto. Bendito, y a veces yo estoy esmayado por ahí por la calle y este hombre me envía esas cosas. O sea, y a mí, yo hasta me mareo cuando veo eh, eh, to, to, toda esa comida sabrosa que se hace en la montaña de Puerto Rico. Así que ya ustedes saben. Esa es la recomendación de Jun Rivera, ¿eh? para, para los que están por ahí pendientes, a ver qué van a almorzar hoy. Lo esperamos allá. Hemos un tour también en el área de la montaña. ¿Ah, también? Sí, claro que lo acompañamos. Eso incluido, es all inclusive. <ríe> <Sí>. <ríe> tremendo, tremendo. Mira, Jun, eh, quiero plantearte el asunto de los municipios. Tú fuiste legislador por mucho tiempo eh, y tuviste ante sí, pues, muchas de estas situaciones que confrontan los municipios. El fondo de equiparación que le hace justicia a los municipios más pequeños y que tienen menos recursos, eh, pues porque no todos los municipios tienen la misma posibilidad de atraer industria, comercio por la ubicación geográfica, particularmente en la montaña, tú los conoces muy bien. Y, y se necesita atender poblaciones vulnerables en esos municipios, personas pobres, personas que necesitan mucha ayuda gubernamental para atender sus necesidades, y los alcaldes, pues, están desesperados. De una parte, yo he sido crítico de los alcaldes de no haber planteado alternativas temprano. Ya lleva mucho tiempo en esto. Pero de otra parte, no es menos cierto que su petición es justa y necesaria para, esa, para esas poblaciones. Eh, la Junta de Control Fiscal está, ¿verdad?, a la cañona, quiere eliminar eso. Y el gobernador ha planteado crear un fondo, eh, ¿verdad?, con, con el permiso de la Junta, para atender estas necesidades. ¿Cómo tú ves este asunto, yo?
0: Mira, yo estuve hablando con el alcalde de Barranquita el pasado martes, el señor Eliot Corón de Barranquita, le pregunté, hablamos sobre el tema, me indicó que Barranquita debe estar perdiendo sobre un 65% de su presupuesto. Es un golpe bastante fuerte. El pueblo de Comerío pierde un 73 sí, o 74%, al igual que otros municipios en Puerto Rico, y es un golpe devastador. Sí. Y este tema, Leo yo recuerdo muy bien haberlo hablado hace ya seis o siete años atrás y me parece que en aquel momento algunos alcaldes en Puerto Rico no le dieron la importancia que ameritaba que y hoy están viendo su realidad su triste realidad uh -huh. el gobernador ha planteado sin número de ideas que se tienen que apoyar y en este esfuerzo todos los alcaldes de ambos partidos al igual que el equipo legislativo uh -huh. el, el, tanto Cámara como Senado tienen que unirle esfuerzo porque aquí se le va la vida a los municipios, especialmente a los municipios pequeños, uh -huh. los que dan servicio día a día a mucha gente humilde, eh, que van a perder ese esfuerzo. Eh, yo he escuchado alcaldes que van a tener que despedir eh, cerca del 50% de, su, de sus empleados, y eso sería eh, muy difícil, quizás, quizás más, y no uh -huh. van a poder dar el servicio que el pueblo eh, se merece o necesita. Uh -huh. Así que en este esfuerzo, tanto la Junta tiene que poder separar su número, eh, la rama legislativa y los alcaldes tienen que andar en la misma dirección. Hablar con, hablar con una sola voz. Correcto, porque si viene, si, si por ejemplo tenemos a, a un tatito Hernández que tiene eh, un mínimo grado de liderazgo en Puerto Rico, porque esa es la realidad. El que se cree que es líder y no tiene seguidores, solamente está dando un paseo. Y eso precisamente es lo que hace Tatito Hernández estos cuatro años en la Cámara de Representantes. Tenemos un Tatito Hernández que chantajea al gobernador a cada rato, públicamente, chantajea al presidente del Senado. Uh -huh. Y en este asunto tan importante y tan delicado, hace la misma barbaridad de que está haciendo ahora, pues entonces se perjudican nuestros alcaldes y se perjudica el pueblo de Puerto Rico. De acuerdo. Así que eh, en este esfuerzo todos tienen que estar en sintonía y estar claro. Si no hacemos algo, va a haber una catástrofe en muchos municipios en Puerto Rico. En uno o dos años, algunos van a desaparecer. Y amigo que usted me está viendo, que es empleado municipal, usted va a perder su empleo y su familia va a perder servicios. Y eso sería algo bien triste que en pueblos pequeños como Comerío, como Barranquitas, como Ciales, Ayuya, pueblos pequeños, uh -huh. que por la inacción correcta de algunos líderes, usted se perjudique. Así sí. que la invitación que es que todos... Eh, estén en sintonía eh, el gobernador asuma su liderato al igual que los eh, equipos legislativos y vayamos en una
1: sola línea a defender a los municipios y al pueblo de Puerto Rico yo estoy de acuerdo contigo Jun los alcaldes no deben hablar como federados o asociados que sea popular o PNP yo tengo mi propuesta y yo tengo la otra yo soy el líder y tú no lo eres yo que tengo el poder y tú no así no llegan a ningún lado deben hablar como todos los alcaldes y alcaldes de Puerto Rico los 78 de municipios de acuerdo en una propuesta o varias propuestas a las que correspondan y en eso, que tanto el gobernador de Puerto Rico concurra, ¿verdad?, que se lleguen a los entendidos, y todo el liderato legislativo, o la inmensa mayoría de él, que puedan estar de acuerdo y moverse con la Junta y que la Junta vea que estos son todos los componentes gubernamentales de Puerto Rico, independientemente de ideologías o partidos, y que están claros en que no podemos permitir que poblaciones vulnerables en Puerto Rico, en municipios pequeños de pocos recursos, de la noche a la mañana tú le quitas el 60 o el 70% del presupuesto eso es una barbaridad otra vez yo creo que gran parte de esto y tú estabas en la administración de Ricardo Rosselló él planteaba los counties yo no estoy diciendo que yo quería counties yo lo que estoy diciendo es que Ricardo Rosselló temprano se dio cuenta que el modelo que tenemos no funciona y que hay que buscarle alternativas. alternativa que planteaba County? a lo mejor era otra cosa Correcto. Pero muchos alcaldes, muchos, demasiados PNP y populares, dijeron no, 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 yo no quiero county ¿Cómo estamos? Porque hay una mentalidad Jung, que tiene que ver como siempre se hacen las cosas y como siempre le resolvían a los alcaldes y siempre van a aparecer los chavos y no te preocupes que van a aparecer. Lo que pasa es que no contaron con que ahora hay una junta. No se trata de meterle presión al gobierno de turno, es que hay una junta y otra vez echar responsabilidades en el pasado no nos conduce a nada. Con eso no resolvemos absolutamente nada. Tenemos que resolver de aquí en adelante. Pensar, Jun, en un municipio que pierda 60 o 70% de su presupuesto de hoy para mañana, es una aberración.
0: Es inaceptable, Leo, es inaceptable. Y repito, eh, quizás alguien puede pensar que el municipio no es eso, es que las personas que pierden su empleo le dan servicio directo a niños, a personas mayores, a personas con discapacidad, personas encamados, personas enfermos. Esas personas atienden día a día a la población puertorriqueña que tiene una necesidad real y esa es que se afecta. Usted que está en el barrio Lomas en Naranjito, Sector del Guayabo, su, su familiar hoy está encamado, tiene alguna sí. condición bien, bien complicada. Si se cierran municipios o se baja un por ciento, como se está hablando
1: hoy, el servicio que hoy le brinda usted el municipio no lo va a tener. Jun, no es lo mismo ser pobre y necesitado en el casco de Río Piedras o de Santurce, que en una montaña, en un pueblo de Puerto Rico. No es lo mismo. Los accesos a salud, a educación, a servicios gubernamentales, no es lo mismo. No es lo mismo tener una persona encamada en un barrio remoto, en las montañas de Puerto Rico, que en Santurce, porque el acceso a posibilidades es mucho mayor, aun cuando uno sea pobre, Sí. Y nosotros no podemos desde el área metropolitana y desde las comodidades que eso brinda, indistintamente de cuáles sean los recursos que uno tenga, decir, ah, no, 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 que y cierren esos municipios, esos alcaldes son unos pillos y son unos... No, no, uno no puede operar así, porque en primer lugar es irresponsable y es desconocer la realidad de los servicios que brindan esos municipios. El que nunca le ha dado servicio
0: directo al pueblo, el que no está en la calle hablando con la familia y está ajeno a esa realidad... Este tema quizás no es importante para ellos. Así es. Y lamentablemente es así. Uh -huh. Invito a, a todos, repito, invito a todos y emplazo a todos los líderes de todos <ríe> los partidos políticos. Hay un serio problema con los municipios en Puerto Rico. Si no nos sentamos y establecemos una línea eh, que estemos todos eh, eh, ajustados a esa dirección, Puerto Rico y la gente humilde va a tener problemas muy serios en algunos años. Y eso hay que atenderlo y es ahora. No podemos esperar a la mañana. Es ahora atenderlo. Y yo invito a, a, repito, invito a todos, a, lo, a los alcaldes, al equipo legislativo, a las diferentes organizaciones de gobierno, a que estén en una sola dirección para resolver este problema y que nuestra gente esté tranquila.
1: John, hay un tema que quiero plantearte y discutirlo contigo. No he tenido la oportunidad de hablar sobre este asunto con, contigo. Eh, la cantidad de funcionarios públicos que nos han fallado, que se han declarado culpables o que están siendo procesados. Algunos de ellos... Eh, Amigos nuestros, tuyos y míos, de, de, que compartimos en el gobierno o en distintas facetas. Otros del Partido Popular, pero igualmente fallaron. Eh, alcaldes y legisladores. Eh, y, y tú tuviste una trayectoria de integridad en el servicio público. Nunca nadie te hizo señalamiento de impropiedad, por el contrario, siempre como, como corresponde. Y hoy, de igual manera, mirando, mirando desde afuera este proceso... ¿Qué otra cosa podemos hacer, Jun, para tratar de prevenir que gente que, que, que de lo que conocemos de algunos de ellos tuvieron una vida de integridad siempre y llegaron al proceso político y se corrompieron? Antes de eso habían tenido una vida que, 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 no, que no habían fallado. ¿Qué provoca y cómo podemos prevenir que, que personas acaben pidiéndole chavo empleado, empleados este, a contratistas este, negándolo públicamente, haciéndole señalamientos a otros mientras ellos robaban, porque aquí había gente que le pedía la renuncia a Ricardo Rosselló mientras estaban robando el alcalde de Cataño, el Cano el pájaro ese le pidió por comunicado de prensa a Ricardo Rosselló desde España, porque estaba de vacaciones allá con los chavos de Santa María le pidió que renunciara por el bien de Puerto Rico mientras él robaba entonces uno dice, pero, pero ¿en quién rayo uno puede creer? ¿Qué, qué más se puede hacer para, para tratar de, de prevenir esto, John? Mira, Leo, yo creo que la falta de carácter y de
0: liderazgo en las personas que entran al gobierno y valores eh, ha provocado esta, eh, esta situación que es lamentable. En este asunto hay personas a las cuales yo conozco que quiero y aprecio mucho, pero ya cayeron y van a tener sus consecuencias más adelante. Ahora, ¿cómo podemos, eh, de cara al futuro, prevenir o mitigar el que sigan cayendo líderes o futuros líderes del partido, del partido que sea, pues yo, yo creo y estoy muy confiado en el que nuestros futuros candidatos tienen que someterse a procesos para mejorar su liderazgo, y en su liderazgo se mejora su carácter, se mejoran sus valores, y se mejora todo lo que el, el entorno que uno tiene que tener como funcionario, sea público o sea jefe de agencia, el, el cargo que tenga en la organización que usted tenga, si usted mejora su liderazgo, y le agrega, le agrega valor a la gente que los rodea, usted va a ser incorruptible. Pueden venir a provocarlo, lo que sea. Si usted está claro en valores, en carácter y principios, puede venir quien venga, y usted va a estar en su norte claro y su integridad estará por encima de todas las cosas. Así que yo invito a los futuros candidatos eh, de todos los partidos políticos, trabajen con liderazgo desde el que se le acerque usted a trabajar con usted en la campaña política, el que le pone el paquín en el poste, el que le lava el carro, el que le hace la comida, cualquier miembro de su equipo de trabajo, usted lo tiene que adiestrar en el área de liderazgo para que cuando vengan estos eh, eh, malos... Eh, los
1: ratones, cuando vengan los ratones.
0: estos no, no Yo lo digo, eso soy yo, <ríe> eso soy yo, esto, los eh, pues se van a acercar, pues, cuando vea usted que usted es un posible candidato que va a ganar o alcalde o al legislador, se le van a acercar y lo van a buscar y va a buscar cualquier entrada, ya sea el que le guíe el carro, el primo, el vecino, todo lo que lo rodea usted lo van a buscar y si ninguno tiene entrada no van a llegar. Así que conforme su equipo, conforme su equipo de trabajo, dele liderazgo, agréguele valor a su equipo y estas personas no tendrán entrada y se van a
1: tener que ir. Yo cuando tú planteas eso, recordé rápido el artículo de periódico ayer donde se destacaba que Oscar Santa María intentó, intentó no, licitó en el municipio de San Juan para el, para el, el trasbordo de, de los desperdicios sólidos. Eso representa un contrato de, de montones de millones de dólares en la capital. Y Raúl García, quien es el director de todas estas cosas de, esta cosa de obras públicas y ornato en el municipio, cuando le llega la propuesta de Oscar Santa María, se da cuenta que el precio es ridículamente bajo, evidentemente para llevarse la contratación. Pero Raúl, a quien conozco y es mi hermano, se percata de que el hombre probablemente ni siquiera pueda dar el servicio o que después va a querer aumento porque es imposible que cubra con ese dinero que está pidiendo cuando hace 15 años cuando empezó el sistema, eh, había que cobrar más, así que es imposible que 15 años más tarde se haga por menos de lo que se hacía hace 15 años atrás. Y la recomendación que le dio al alcalde de San Juan es, alcalde, no, esto no puede ser, por aquí no. Y no se lo llevó. Ocar Santa María no se lo pudo llevar. Esa es la manera de meterse, como tú dices. Exactamente. Me meto por aquí, le pongo el para que ustedes vean que no siempre el que lleva el precio más bajo en una subasta hay que dárselo. Porque yo escucho, Jun, mucha gente, ah, es que el precio más bajo lo dio fulano. Bueno, te puede haber dado un precio muchísimo más bajo que ponga incluso en perjuicio el servicio. Porque lo que quería era llevárselo para después buscar aumentos y cosas. Así. Y Raúl García le dijo, por aquí no. Y Miguel Romero le dijo, por aquí no. Y no se lo dieron, no se lo dieron, no pudo entrar a San Juan. Para mí esa entrevista es sumamente reveladora porque aquí hay sectores como eh, liderado por Manuel Natal insistiendo en, en quererle dañar la reputación al alcalde. Como no pudo ganar la elección, pues entonces ahora lo daño, lo, 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 lo lleno de porquería. ¿no? Y, y y, y recordé inmediatamente cuando tú dices, si tranca el portón, no pueden entrar. No van a entrar. Y, no, y en San Juan no pudieron.
0: No van a entrar. Y yo felicito a Raúl y, a, y al alcalde por elegir a, a Raúl como parte de su equipo Así de trabajo. Es. Porque eso es lo que hay que emular en todos los municipios y en todas las organizaciones. Sea eh, legislativo, sea alcalde, agencia de gobierno o cualquier organización. Si usted uh -huh. eh, eh, ayuda a que su equipo y su entorno que los rodea esté sólido, usted va a seguir para adelante. Usted va a brillar. No importa los acontecimientos que suceden en el futuro, usted siempre va a estar
1: de frente y creciendo. Jun, eh, eh, la Comisión Estatal de Elecciones está evaluando el cierre de juntas de inscripción permanente y te pregunto, porque tú conoces muy bien este proceso electoral, eh, eh, ¿están tratando un nuevo sistema en la Comisión ¿verdad? para ahorrar dinero? ¿Vienen por ahí las inscripciones y los procesos electrónicos? ¿No va a haber que ir físicamente a un lugar para hacer este tipo de transacción? Pero en el camino ha habido una disputa enorme sobre los cierres de la Junta de inscripciones Permanentes, si pierden empleo los hiperos, si los van a agrupar en unas regiones. ¿Cómo se está atendiendo eso en la montaña?
0: Bueno, en el caso particular nuestro en la montaña, quizás en muchas áreas de Puerto Rico, quizás en el área metro no tanto. Ajá. Pero en el caso de, por ejemplo, si tú cierras la hiper de Naranjito, uh -huh. eh, se especula o se escucha que la regional va a ser en bonito. De Naranjito al pueblo hay bonito te puedes echar una hora y 15 minutos de camino. O es bonito también. La distancia de los pueblos de la montaña es bien difícil. Ajá. Y usted cree que un ajá. elector de 75 años, que no votó en las pasadas elecciones, un elector, elector que sea, cuando mire, te, tienes que ir a inscribir, hay dónde hay bonito, cuánto tiempo, hora y media de camino. Yo, no van. Si no se le provee al elector, un mecanismo ágil para que se pueda inscribir, como se ha estado hablando, porque lo que hemos, hemos estado escuchando es que a través de los celulares sí, se Sí, eso, va poder, se eso va va es lo poder, que
1: aparentemente viene por ahí.
0: Poder, si ese es el mecanismo y se hace rápido, pues entonces pues, tenemos un mecanismo para poder ayudar al elector, porque okay. todo lo que se hace en la comisión, o todas las leyes electorales, tienen que ser en beneficio del elector, no de los empleados de la comisión. Por lo tanto, si lo que vamos a establecer como mecanismo para inscribir va a ser más fácil para el elector, sea quien sea, donde quiera que esté. Ajá. Es fácil, pues entonces vamos a hacerlo. Pero si cerramos la HIP y la mandamos ahora y media de camino, donde el elector no conoce, no sabe dónde es, y no tenemos una herramienta para atender el problema, pues entonces eh, el problema se va a duplicar, porque tenemos vamos una crisis electoral en Puerto Rico, tenemos
1: mucha gente que se quiere inscribir nueva. ¿Cómo lo vamos a inscribir? Jun, ¿cómo? Eh... Me quedan pocos minutos, pero no puedo desaprovechar la oportunidad. Fuiste un gran funcionario público, electo por el pueblo de Puerto Rico. Serviste con, con mucha integridad y aportaste mucho en la legislatura de Puerto Rico. Te pregunto, ¿descarta regresar al ruedo político, electivo?
0: Bueno, Leo, yo el día 3 de noviembre del 2020 eh, fue el triunfo más grande de mi vida. Mm. Aunque saqué menos votos en las elecciones. Mm. Fue el triunfo más grande de mi vida porque ganó mi papá, mi mamá, ganó mi hija, ganó mi familia. Y gané yo también. Hoy tengo salud, hoy tengo la tranquilidad de que hice las cosas correctamente. No hubo un señalamiento en 16 años, ni como legislador, ni como legislador municipal, que fui cuatro años también, y menos como secretario del partido. El cuadrillo pasado. El, el privilegio de ser secretario del partido no hay un señalamiento, Leo, la auditoría del partido se lo perfecta, uh -huh. gracias a un equipo de trabajo, yo tengo a mis padres con salud, mi papá tiene 80 años mi mamá tiene 76, tengo una hija de 14 años que cumplió el día 5, el pasado uh -huh. martes cumplió 14 años, <risa> la vi, la vi y hoy mi prioridad es mi familia, mis padres que tienen salud y mi hija eso es lo que yo quiero eh, atender Hoy te digo a las 9 y 50, 10 de la mañana casi, que no espero ningún puesto electivo. Ya yo hice el trabajo que iba a hacer políticamente como funcionario electo. Uh -huh. Uno en la vida no puede descartar nada porque las cosas pueden cambiar, la política es bien cambiante. Ajá. Pero hoy mi prioridad son mis padres, mi hija y mi familia. Me entiendo. Y mi salud. Hoy tengo salud gracias a papá Dios. Eh, eh, estoy eh, enfocado eh, en ayudar a mucha gente, especialmente a los futuros candidatos de mi partido, a orientarlos a que sean mejores basado en la experiencia que tuve yo claro. eh, y esto es lo que quiero hacer hoy, no te puedo decir que mañana las cosas van a cambiar, pero hoy, mi familia es primero, y ahí estoy con ellos eh, 100% agradecido de personas como tú y otros amigos que me ayudaron en este proceso político, pero todavía en sus etapas, y yo soy <risa> hoy el hombre más feliz del Tremendo. mundo, hay bueno. otros igual felices como yo pero más feliz que yo, ninguno. <risa> me acordaste a
1: Carlos Romero,
0: me acordaste a Carlos <risa> Así Romero. Que a mi familia, a mis padres, a ah. mi hija y a mis amigos, agradecido de corazón. ¿Seguro? Y, y como he dicho hoy, dije en muchos lugares, la lealtad lealtad se paga con lealtad. Así yo fui es. leal
1: a los que fueron leales a mí. ¿verdad? Muy bien, muy bien. Jun, agradecido, agradecido que hayas aceptado mi invitación. Me disfruté enormemente. El diálogo contigo. He recibido montones de mensajes, la gente contenta de volverte a ver. Te pregunto porque hay un montón de gente ahí pidiéndome que vuelvas a correr. Que te quieren por bueno. acumulación, me dicen, que te quieren por acumulación, que te quieren por todo Puerto Rico. Bueno, Pero es una decisión suya, mi general, es una Leo, decisión suya. Leo, si,
0: bueno, si voy a correr el sábado, corro tres millas, el martes ah. corro dos millas también, que me quiera
1: acompañar a Muy correr, bien.
0: lo Muy invito. Bien. Corro dos días a la semana, tres millas. Dos días a la semana y tres o cuatro días voy a ir al
1: gimnasio. Si me quieren acompañar a correr conmigo, a correr, correr y la completa. Gracias, Jun. Un Gracias placer y, y mucho éxito en cualquier encomienda que te proponga. Saludo a toda la familia. Mil bendiciones. ah ¿eh? Cuídate mucho. Gracias finales Inglaterra busca un nuevo primer ministro Boris Johnson el primer ministro inglés tuvo que renunciar a su cargo por escándalos de todo tipo particularmente sexuales por parte de algunos de los miembros de su gabinete lo llevaron al suelo perdió el apoyo de su partido y están buscando un primer ministro. Como siempre, algunos hacen de todo, ¿verdad? Los rusos dicen que fue un bandido y el presidente de Ucrania dice que fue muy bueno con ellos. Como es todo en la vida, unos lo van a ver de una manera y otros de otra. Por lo pronto, tienen que buscar un nuevo primer ministro. Y mire, yo no tengo tiempo para más, yo también me tengo que ir, pero no por los escándalos de Boris Johnson, ¿verdad? Así es que si usted, mire, la súplica de siempre, si usted todavía no me quiere, quédame que soy bueno, mire... Uh, mire, un, un nene bueno yo soy un nene bueno, quédame que soy bueno mire, y si ya me quiere sígame queriendo más, mire, abre ese corazón yo lo quiero un montón, será hasta mañana viernes, besitos en el cutis para todos, llévate la quiero.